0: Olá a todos, está começando agora mais um episódio do Bendito Agro, o seu podcast de inovação e conhecimento do agro, do Brasil e do mundo. E esse episódio, como a gente fala em todos os episódios, é mais um episódio especial, é mais um episódio internacional, conversando aqui com um cara que eu estou até com um pouco de inveja, fui conversando com ele e o cara foi falando só que morou nas, nas cidades mais bonitas, veio de umas cidades mais bonitas de Portugal. E foi me dando até um pouco de inveja, que saudade de viajar e conhecer outros países. Hoje vamos entrevistar Diogo Pinho, 31 anos, natural de Portugal, da cidade de Aveiro, perto de Porto, e como diz o Diogo, a chamada de Veneza de Portugal, formado em biotecnologia com especialização em organismos de solo e atualmente é gerente dos laboratórios da Biome Makers, que é a empresa um pouco que nós vamos falar nesse podcast, nessa entrevista. Diogo, dá um oi aí para os ouvintes do Bendito Agro. Uh, olá a todos e obrigado pelo Péricles,
1: pela oportunidade de, de fazer este podcast e falar um pouco do que fazemos no, no Biomakers. E como o Pélicos disse, sou de Portugal, atualmente estou em Espanha e por vezes, agora um pouco mais difícil, mas uh, também costumo dar assim um saltinho aos Estados Unidos para trabalhar lá também no, nos Estados Unidos, na parte, num dos laboratórios que temos de Biomakers na, na Califórnia.
0: Fantástico! E antes de começar a entrevista, peço a todos vocês compartilhem, curtem, mandem para o grupo da família, mandem para o grupo de agricultura que vocês têm, da fazenda dos negócios e principalmente para todos aqueles que possam estar interessados em um pouco mais de biologia do solo, organismos do solo, é, produtos orgânicos, toda a parte de constituição do solo, né, matéria orgânica do solo, porque esse vai ser um episódio focado nessa área que eu que já estou dando um spoiler, é fantástico. O laboratório é realmente incrível, para onde a agricultura está nos levando. Bom, sem mais delongas, é, explica um pouco já, Diogo, o que é a Biomikers, né? Eu sei que a Biomikers é uma empresa que tem alguns produtos. Uh, explica um pouco o, o que é a Biomikers, né? Uh, então, a makers
1: é uma startup que foi fundada em São Francisco, no coração do Silicon Valley, e esta empresa foi fundada pelo Adrian Ferrero e Alberto Acedo, que são naturais de, de Espanha, e foi fundada em 2015. E esta empresa foi uma das empresas pioneiras em levar a ação para recuperar a saúde dos nossos solos. E, basicamente, o foco ou o core da empresa é aliar as tecnologias digamos, de biologia molecular, com tecnologias informáticas e aplicá-las à, à agricultura. Portanto, a Biomakers basicamente nasceu, digamos, de uma necessidade, e aqui com dois grandes focos, digamos assim, porque os, o, digamos, os dois grandes desafios globais que enfrentamos e que iremos enfrentar são a alimentação sustentável da população, que se espera atingir cerca de 9.2 bilhões de pessoas em 2050, uh, e segundo dados da FAO, que é a Organização Internacional para a Alimentação e Agricultura, 95% da nossa comida vem dos solos, ou seja, o solo é realmente aqui um componente muito importante como base da alimentação, da alimentação humana. Para além disto, e também um pouco ligado a isto, Uh, temos também a crise, digamos assim, das alterações climáticas uh, e, uma vez mais, o solo é, digamos, uma peça fundamental, uma peça fulcral para reduzir, uh, mitigar e, e absorver, digamos, o solo tu, os gases de efeito de estufa, principalmente, claro, o que todos nós sabemos, o dióxido de carbono, que é uma grande fonte de carbono que diariamente é libertada uh, para para a atmosfera e estes dois pontos levam-nos a um outro ponto importante que é a necessidade de termos e de mantermos os nossos solos vivos. E então o que é que é isto, por exemplo, dos solos vivos? Então os solos vivos são, um, como, são solos que têm uma elevada biodiversidade e funcionalidade, e uh, estes dois fatores são importantíssimos para manter a saúde dos solos, ou seja, o solo é um ecossistema simbiótico que pode ser gestionado para a produtividade dos cultivos melhorar e, e ainda melhorar a qualidade dos cultivos. E assim, portanto, a Biomakers viu aqui uma oportunidade de negócio que até o momento, ou que até a 2015, não existia no mercado internacional.
0: Não, fantástico. Entendi. Então, o foco da Biome Makers é trabalhar em quantificar os organismos do solo. É isso? E assim, como que seria? Me dá, você é o gerente de laboratórios, qual que é a diferença de uma análise da Biome Makers para uma análise de solo comum? É porque a análise de solo comum vem a argila, fósforo, areia, silt, é a ah, KCL, potássio, são os nutrientes que estão no solo. Existe uma quantificação meia básica da quantidade de carbono, que é a quantidade de matéria orgânica no solo. Qual que é a diferença? Vocês destrincham essa matéria orgânica que é quantificável nesse solo, tipo 1, 2, 3%? Explica um pouco mais. Então, basicamente, a tecnologia da
1: Biomakers, digamos baseia-se em tecnologia biológica, ou seja, e como disseste e bem, o, neste, digamos, a grande maioria das análises que são feitas ao solo são análises fisico-químicas, ou seja, vamos quantificar os elementos químicos que estão presentes no solo e também existem, claro, testes específicos, que, por exemplo, que vão uh, estudar ou analisar patógenos específicos que podem criar doenças no, nos cultivos, e nós na Biomakers, digamos, uh, fazemos um pouco de tudo, ou seja, o que nós fazemos é, nós analisamos o microbioma do solo, e o que é que é isto o microbioma? É o conjunto de bactérias e fungos que estão presentes no solo, ou seja, estudamos toda a comunidade de bactérias e fungos, e depois, uh, de uma forma simples, providenciamos tanto aos agricultores, agrónomas e todas as pessoas ligadas ao agronegócio, um relatório muito simples em que nos dá a informação da biodiversidade do solo, porque solos, por exemplo, muito biodiversos têm, digamos, maiores produtividades e qualidades do cultivo, por exemplo, solos, por exemplo, menos diversos. Sabemos, que, por exemplo, que deixam as plantas ou os cultivos mais suscetíveis a doenças, por exemplo, e também, aliado a, este, digamos, a esta biodiversidade, como não vamos estudar nenhuma bactéria ou nenhum fungo em específico, conseguimos analisar de uma só vez todas as bactérias e todos os fungos. O que é que nos dá esta informação? Das bactérias e fungos que são patogénicas para as plantas, ou seja, Antes de surgir, digamos, a doença, nós analisando o solo, já conseguimos identificar e aconselhar os agricultores, por exemplo, que o seu solo tem um determinado nível de risco biológico, pela presença ou ausência destas bactérias e fungos patogénicos, mas também não analisamos só patogénicos, analisamos também o outro lado da moeda, que são os benéficos, ou seja, as plantas por elas mesmas, necessitam não só de, digamos, elementos químicos, mas também de elementos biológicos que lhes dão alimentos e hormonas de, que necessitam para o seu crescimento, para o crescimento das raízes. Por exemplo, um dos exemplos clássicos é, por exemplo, o azoto, que o azoto pode estar, por exemplo, pode ser medido em grandes quantidades, ou seja, pode estar presente em grandes quantidades, mas se não tivermos, por exemplo, as bactérias específicas que fazem a conversão do azoto para um azoto que é assimilável pelas plantas, por mais quantidade de azoto, por exemplo, que os solos tenham, este azoto não está acessível às plantas e é justo estas bactérias que fazem, digamos, a conversão do azoto que depois é assimilável pelas, pelas plantas. Depois, um terceiro, digamos, capítulo do relatório é sobre, realmente, a nutrição do solo. Uh, nós, digamos, com o, na Biomakers, não fazemos, digamos, análises diretas da físico química do solo. O que fazemos é, baseado na informação das bactérias e fungos que estão presentes no solo, poderemos dizer, por exemplo, se o fluxo de carbono tem um bom fluxo de carbono, que é, por exemplo, benéfico para a planta, se tem um bom fluxo de, de azoto, de potássio e de fósforo e ainda outros micronutrientes que sabemos que são essenciais, ou seja, os nutrientes, claro, que não são medidos diretamente pela tecnologia Biomakers, mas que sabemos que a presença de determinados organismos nos indica se o uso destes microalimentantes está a ser eficiente ou não.
0: Uau, é. Acho que assim o pessoal vai <risos> ter que dar uma voltada no podcast um pouquinho para entender tudo isso que você falou. Deixa eu tentar sintetizar e eu vou fazer algumas perguntas. Você está falando que essas análises de solos que vocês fazem não é nenhuma análise, né? Como vocês falam, é uma análise genética do solo, é isso? Sim, sim. É, vocês medem os micro que ajudam a planta a sintetizar os nutrientes que estão no solo. Além de medir esses micro que ajudam a planta a sintetizar os nutrientes que estão no solo, vocês conseguem medir os micro os fungos e as bactérias, tanto patógenos né, quanto os benéficos. Legal, e me diz algo, eu vou pegar agora um exemplo, tá? O caso do Mato Grosso, que é onde eu estou, né? o Lucian, ele está na Bahia. Até peço desculpas, pessoal, esqueci de avisar o Lucian, ele não pôde participar hoje, ele está, como todos vocês sabem, num processo de, de mudança, a SLC arrendou, o Grupo Xingu, então está uma grande correria, e não pôde participar. Até vou comentar um pouco mais daqui a pouco. Mas pensando no Mato Grosso e na Bahia, onde se planta muito só soja e milho, o que, que acontece? É, aí nos Estados Unidos também tem áreas que são de milho, que planta-se milho durante 10, 5, 10, 15 anos. O que, que acontece quando tem só um monocultivo? Então, basicamente,
1: podemos usar esse exemplo e aplicá-lo, por exemplo, dar uma hipótese do que é que, por exemplo, a tecnologia Biomaker se poderia demonstrar. Por exemplo, monocultivos, por exemplo, vamos pegar no caso do, do milho. Digamos, em termos de gestão, tipo, são fáceis de gestionar porque é apenas um monocultivo e então, uh, digamos, as práticas agrícolas, digamos, não têm que, que alterar muito, mas isto leva a um problema, que é o quê? Que é basicamente a saturação do solo. Ou seja, como os monocultivos, digamos, vão carregar sempre, digamos, a mesma informação, ou seja, sempre as mesmas bactérias, os mesmos fungos. O que é que vai ocorrer? Vai ocorrer uma, uma diminuição da biodiversidade, porque, não, digamos, como não há rotação do cultivo, os organismos vão ser sempre os mesmos, não há, tipo, alteração da biodiversidade, não aumenta a biodiversidade, vai levar a um esgotamento, por exemplo, do solo. E o que é que esta baixa diversidade vai levar? Vai levar a que estes monocultivos sejam mais suscetíveis a doenças por exemplo, e é por isso, por exemplo, agora está muito na moda, e ainda bem que está na moda, se é conhecida como agricultura sustentável ou agricultura biológica, em que, por exemplo, não são monocultivos, mas são, digamos, uh, é um mix, digamos assim, de cultivos, para quê? Para justamente uh, criar esta diversidade e não esgotar o solo, por exemplo, de nutrientes e, ao mesmo tempo, baixar a, a diversidade e levar ao aparecimento de doenças que podem arrasar por completo um, um cultivo agrícola.
0: Perfeito. Eu vou pegar o caso do Lucian. Eu fiquei até um pouco... Fiquei um pouco sentido de ter falado dele no início, porque, como todos os nossos ouvintes sabem... Isso é um projeto meu e do Lucian, ele está um pouco, uma situação mais complicada, porque ele participou pouco dos últimos episódios, porque ele está nesse processo de venda e de arrendamento, né? não foi uma venda, foi um arrendamento de porteira fechada da Xingu Agri, que é o grupo que ele, que ele é gerente, para o, o grupo SLC, que é o maior grupo agrícola do Brasil, então assim, tem muita coisa acontecendo, ele também teve sintomas de Covid, acabou não pegando, mas teve que ficar de repouso. Mas vou pegar o caso dele como exemplo, para os nossos ouvintes não esquecerem do cofundador também. Lá na Bahia, eu conheço o Grupo Xinguaga, já foi algumas vezes na fazenda, é uma existem áreas que é todo ano algodão, todo ano soja, todo ano tem áreas de pivô que vão de duas a, a três safras, tá? Você diz que quanto mais, por exemplo, mais não é bom se você tem mais micro-organismos que ajudam a fazer a parte de nitrogenase, nitrato, de nitrogênio, que é algo um nutriente tão usado, mas você diz que a biodiversidade ela é melhor para fazer a contenção de doenças. Eu gostaria de pedir é, um caso, um exemplo, né? Eu gosto de falar da Bahia, que lá é sempre monocultivo, apenas uma safra que vocês conseguiram impactar positivamente alguma área de milho, alguma área de soja, alguma área de algodão. Vocês retiraram a amostra e a, o produtor tomou alguma decisão. Você pode compartilhar com a gente? Uh, por exemplo, não sei, estou a pensar exemplo, nas, áreas,
1: nas áreas de cultivo ou até mesmo, por exemplo, vamos levar por exemplo, para o outro lado, que é, por exemplo, uh, as práticas de gestão agrícola. Por exemplo, nós na Biomakers... O, esta ferramenta, digamos, de análise genética do solo que estou a falar é conhecida como o Bicrop e para além do Bicrop nós temos outro produto que é o geom E o GIOM o que é? O GIOM permite, por exemplo, avaliar a longo prazo e no campo, digamos assim, as, as práticas agrícolas que são levadas tipo, em cada campo de cultivo, digamos assim. E desta forma, por exemplo, temporalmente, avaliar, por exemplo, uh, nesse caso, o, o impacto, por exemplo, de só cultivar algodão ou só cultivar milho, por exemplo. E isto leva-nos, por exemplo, a ajudar o agricultor a entender e, por exemplo, a aplicar uh, práticas de cultivo, por exemplo, que são não só benéficas para ele, mas também benéficas para o solo. Porquê? Isto é um bocadinho, por exemplo, como os humanos, por exemplo, é muito mais proveitoso ou todos tiramos muito mais proveito se tivermos, digamos, uma comunidade diversa. Porquê? Por exemplo, não sei, há uma comunidade que está, digamos, um pouco mais enfraquecida, mas membros dessa comunidade diversa vão ajudar esses membros que estão mais enfraquecidos e assim, tipo, elevá-los para quê? Para que depois, por exemplo, tenham um impacto não sei, por exemplo, na sociedade e o mesmo acontece com as plantas que é, por exemplo, se tivermos por exemplo, sempre monocultivos, vamos ter, por exemplo as, digamos, sempre as mesmas bactérias e sempre os mesmos fungos e imagina, por exemplo, por alguma razão climática, do que seja que este grupo de bactérias ou fungos uh, fique suscetível e comece, por exemplo, a diminuir em número se não tivermos esta diversidade por exemplo, o que vai ocorrer é a planta vai perder este grupo de bactérias que era necessário para o seu crescimento, vamos imaginar, e não tem, digamos, um grupo alternativo de bactérias ou fungos para tomar o papel destas bactérias que desapareceram, por exemplo, por alguma razão. E então é um pouco a força do grupo, digamos assim, para um bem comum
0: que é o cultivo. Entendi. Então, assim, se eu pudesse resumir, eu gosto muito de fazer isso, é, imagine aquele produtor que aí sempre planta soja de milho ou milho todo ano. Ele vai ter nutrientes, né, organismos que ajudam aquele cultivo, porque ele sempre está jogando inputs para crescer aqueles micro -organismos. Só que o cultivo dele, a soja ou milho, ele vai ficar muito mais suscetível a doenças, principalmente a doenças que, que são de solo, porque eles não vão ter os inimigos naturais daqueles patógenos, daquelas doenças de solo que normalmente a, a biodiversidade, né, o cultivo rotacionado, eles conseguem criar. É mais ou menos isso? Então, vamos dizer assim, você é muito mais eficiente né, naquele cultivo, naquele monocultivo, ou, ou só de milho, só milho, só soja. porém você fica muito mais é, dependente de produtos químicos para conseguir controlar as doenças. Seria algo assim, ia ter mesmo as pragas. Sim, e mais, ainda bem que pegaste nesse ponto, que
1: é justo, por exemplo, os agroquímicos que, digamos, a curto prazo são excelentes para manter, digamos, os patógenos controlados porque são aplicados uh, realmente para essa função, só que, por exemplo, um agroquímico funciona, por exemplo, como um antibiótico para uma pessoa. A pessoa toma um antibiótico porque desenvolveu uma determinada doença só que muitas vezes o antibiótico não vai só alcançar aquele patógeno em específico. O que é que ele faz? Ele destrói não só o patógeno, mas limpa, digamos assim, a comunidade de bactérias, digamos que vivem, por exemplo, no nosso intestino, e o mesmo, por exemplo, acontece com o solo, que é a aplicação constante ou o uso constante de monocultivos, implica o uso de eh, agroquímicos, exatamente para controlar estes uh, patógenos, só que ao mesmo tempo arrasa com a comunidade de bactérias e fungos que vivia lá tranquilamente, só que pela aplicação dos agroquímicos vai ser destruída e portanto é um, digamos, é um ciclo vicioso que é a aplicação de químicos realmente vai matar o patógeno, só que mata depois as bactérias e fungos benéficos para a planta e imagina, depois, no próximo ano, ou na próxima safra, o que vai acontecer é que o solo vai estar mais suscetível a desenvolver ou a ter uh, estes agentes patogénicos que depois vão atacar a planta. E uma vez mais, o que é que acontece? A aplicação de mais químicos e por aí adiante. E então é por isso que é muito importante não ter só o um monocultivo, pelo menos rodar, digamos assim, o, o cultivo ou então fazer tipo, uma gestão agrícola, que é agora muito conhecida, que é a gestão sustentável, que é justo criar, um, digamos, diversidade digamos agrícola para ter um, um solo mais, digamos, sustentável e mais biodiverso para não só nutrir as plantas, mas também controlar estes agentes patogénicos.
0: Fantástico. É realmente... É incrível, né? Porque assim a gente fala, né? E vocês falam que foram fundados em 2015, mas hoje se vê uma grande tendência que a evolução da agricultura não é mais a agricultura digital. É sim a agricultura digital faz parte, né? Mas não é só a questão das imagens, drones, que é o que foi alguns anos atrás, mas sim o uso dos dados corretamente e também muito do biológico, do orgânico. Se vem muito forte. Recentemente eu ouvi o um podcast do, do chefe de tecnologia da Singenta, e ele falou isso muito. Ele falou assim: agora o nosso foco não é só a questão da tecnologia, da Singenta Digital. Eu estou falando até de um concorrente, né? apesar de eu ter entrevistado eles, mas é sim a ideia de trazer o biológico, porque se tem-se muito futuro, e até os grandes aportes recentemente aconteceram nessas empresas. E. Diogo, eu queria fazer algumas perguntas. Você comentou que vocês têm dois produtos, tá? Vocês têm o Bicrop e o Geoma. Geom. Geoma. Sim. E sim, também, Geoma. Sim, uh, vocês têm esses dois diferentes, dois produtos diferentes. O Bicrop é, uma, é análise e o Geom seria um, uma consultoria, é algo assim? Uh,
1: não, essencialmente, digamos assim, para ser tipo, mais claro, em termos práticos, digamos, para nós biomakers, o Bicrop e o Geome, em termos de análises, eles são essencialmente o mesmo, ou seja, é analisar geneticamente o microbioma do solo e depois, com ferramentas informáticas, processar toda esta quantidade enorme de dados que é gerada e transformar num simples uh, report. O Bicrop, ele foi especialmente, imagina, concebido para os agricultores e agrónomos. Ou seja, o Bicrop é basicamente uma ferramenta, uma ferramenta potente, que através da análise biológica dos solos, permite, foi aquilo que eu disse, saber a biodiversidade dos solos, a presença de patógenos, a presença de organismos benéficos e ainda o estado de nutrição do solo. Okay? O geomo, o que é? Basicamente o geomo foi... Uh, desenhado mais digamos para uh, fabricantes de agroinputs, ou seja, uh, basicamente o geom uh, é feito digamos em múltiplos uh, locais e em tempos distintos para exatamente fazer a avaliação da aplicação de diferentes agroinputs, ou seja, o bicrop digamos é digamos uma fotografia instantânea naquele momento do estado de saúde dos solos e o geom é basicamente o traceamento da aplicação de agroinputs ou, por exemplo, da de, de alteração das, das práticas agrícolas que vai permitir assim monitorizar microbioma em diferentes locais e em tempos distintos e fazer, digamos, uma avaliação temporal e espacial da evolução do microbioma e, claro, da evolução do impacto dos das diferentes práticas agrícolas que os agroinputs ou a gestão agrícola tem no produto final que neste caso é o um, são as
0: plantas são os cultivos Eu entendi faz sentido a diferença entre eles Puxando aqui agora, um, um outro ponto. Eu estive no laboratório de vocês em São Francisco há um ano e três meses, um ano e quatro meses atrás. Eu não lembro agora, faz bastante tempo, foi antes do começo da pandemia, não sei se foi em novembro, não me lembro, mas eu estive em São Francisco e eu lembro que vocês estavam dentro do espaço da Bayer. Vocês ainda estão nesse espaço da Bayer, dentro do laboratório da Bayer? Se você puder explicar um pouquinho mais se é uma parceria, se vocês estão sendo acelerados, como que, qual o objetivo de uma empresa de, de tamanha tecnologia estar uh, tá dentro de uma multinacional de químicos?
1: Então, nós estamos localizados, como disseste, na Califórnia, mais especificamente em Oeste Sacramento, junto, ou digamos assim, colados às instalações da Bayer. E, e porquê? Porque a Bayer... Em 2019, abriu o que eles chamam um laboratório colaborativo em que diferentes empresas ligadas à agroindústria aplicaram, digamos assim, e foram selecionadas para, uh, digamos, uh, montar o, seus, o seu espaço. E basicamente o espaço é um open office, onde partilhamos o espaço com outras duas, outras duas empresas, e depois também temos acesso uh, ao laboratório, em que cada um, digamos, tem o seu espaço, o seu próprio equipamento, mas de forma, digamos, a uh, minimizar os custos. Há sempre aquele tipo de equipamentos que são assim um pouquinho mais, mais caros, aqueles equipamentos de laboratório, mas que são comuns a todas as empresas. Ou seja, a Bayer, uh, digamos, criou aquele espaço, de certa forma também tipo, para ajudar empresas da agroindústria, tipo, a crescerem e empresas, claro, que tenham tipo potencial para
0: ajudar no, no agronegócio. Isso é fantástico. Falando do laboratório, que é o seu caso, eu lembro que quando eu vi a máquina de análise, foi algo realmente muito diferente. A gente está acostumada, né? Análise étnica. Nós, né? Eu sou agrônomo, então tive o curso de solos, eu tenho um laboratório de solos dentro da UFMT. Eu lembro de como se faz uma análise de Melonic, Mellich, né, então assim, sim, sim. desculpa, agora, ouvintes, calma, faz cinco anos que eu formei, tô, tô relembrando tudo, então assim, <risos> é, é, porque senão o pessoal fala, né, porque assim, tem o Lucian, que é o agrônomo de campo, e ultimamente eu não sendo só um agrônomo de escritório, apesar que eu rodei campo <risos> na semana passada, é, trabalhando em multinacional, você assim, tá tão bem, estão bem severos com o caso da covid mas brincadeiras à parte, eu lembro que quando eu vi a, a, a máquina, o laboratório de vocês, me passaram que era uma máquina de análise de DNA humana modificada para a leitura de micro-organismos do solo. Isso é verdade? Como que funciona? Explica um pouco mais como vocês conseguem ter todo esse, toda essa análise.
1: Então, se calhar vamos, antes de chegar à máquina, ainda há, digamos, um todo trabalho por trás que depois vai fazer entender o porquê de ser, tipo, uma máquina, digamos, que pode ser aplicada para a análise dos micro-organismos do solo. Então, basicamente, por exemplo, nós no Biomakers o que fazemos é os nossos clientes encomendam os kits, requisitam os kits, que não é nada mais, nada menos que uns tubos, e dentro destes tubos, digamos, tem uma pequena colher em que ajudem muito os clientes uh, a mostrar o seu solo, ou seja, eles recolhem solo dos seus cultivos, colocam dentro desses tubos e enviam-nos de volta. E o que é, qual é tipo a magia que depois ocorre no, no laboratório? Basicamente, o que nós fazemos é, daquele solo uh, que nos foi enviado, nós só analisamos uma pequena, uh, digamos, fração, ou seja, analisamos menos de uma grama de solo, ou seja, mesmo muito muito pequeno, mas apesar de ter-se ser, digamos, uma quantidade muito pequena de solo, só nesta, digamos, vamos dizer assim, nesta grama de solo, conseguimos detectar milhares de milhões de bactérias e fungos. Ou seja, imagina, numa grama de solo, está, por exemplo, mais ou menos hum, estimado que existem bilhões de células de bactérias e fungos presentes no, no solo e basicamente o que nós fazemos, o primeiro passo é, hum, digamos, rebentamos com as células de bactérias e fungos, ou seja, libertamos o ADN que está presente dentro das bactérias e dos fungos, purificamos este ADN e no fim obtemos um tubo só com todo o ADN de todas as bactérias e fungos que estão presentes no solo. Depois deste passo, o que é que fazemos? Fazemos agora o que é muito conhecido, fazemos uma PCR, ou seja, fazemos uma reação para, digamos, amplificar a quantidade de material de bactérias e fungos, para assim permitir a sua detecção. E depois, digamos, ter este, esta, quantidade maior, esta maior quantidade de ADN, aí sim estamos, chegamos ao ponto de colocar este ADN na máquina mágica que viste nas nossas instalações e que vai fazer basicamente a leitura não de uma molécula de cada vez de ADN, mas esta máquina capaz de sequenciar 20 milhões de sequências de ADN de uma só vez. Ou seja, num espaço, digamos, de uma semana, nós somos capazes de analisar só com uma máquina entre 50 a 200 amostras de solo. Por isso é que estas máquinas tem um poder de sequenciação muito grande e exatamente permite fazer este tipo de estudos digamos a um preço muito muito reduzido
0: não, isso é eu lembro quando eu vi, é, é incrível né? você falou tudo isso e a gente nos remete a algo que seria completamente inimaginável alguns anos atrás mas um ponto, isso sempre foi uma dúvida que eu tive de eu venho acompanhando vocês há bastante tempo, ah, acompanho também os concorrentes de vocês, mas algo que realmente me remete uma dúvida grande é uma grama de solo, né? E assim, como que, pelo menos na parte agronômica, a gente entende que o solo muda, se anda 10 metros, ele muda, se anda 100 metros, ele muda muito. Então, se assim, o solo tem ali um organismo vivo, ele muda muito de espaço para espaço. E algo que sempre me teve uma dúvida é como que faz, né? como que eu homogenizo, né? como que eu deixo algo é, homogenizado se eu tenho uma fazenda. Por exemplo, eu tenho um talhão de 200 hectares. Eu não tenho dinheiro para fazer 200 amostras. Seria muito caro. Então, assim, como é que vocês fazem né, para homogenizar o talhão? O que, que é? Como que vocês indicam né, para essa amostra tão perfeita de tudo que está ocorrendo no solo, que represente aquela grande quantidade de solo que está no campo?
1: Então, por exemplo, se, se pensarmos, e penso que também é assim como fazem, por exemplo, com as análises físico químicas normalmente, quando vais recolher uma amostra de solo, digamos, não paras, se tens, por exemplo, uma grande área de cultivo não vais, por exemplo, ao centro do teu cultivo e vais recolher só uma amostra, porque, exatamente como disseste, isto não é representativo, digamos, da área toda do, do teu cultivo. Então, o que é que fazemos para contornar este problema? Uh, basicamente, digamos, damos as instruções aos agricultores para que, exatamente, não recolham só um ponto específico, mas, por exemplo, recolham múltiplos pontos por exemplo, 5, 6, 7 pontos em diferentes, uh, diferentes áreas e justamente colocar tudo no mesmo tubo e depois esse tubo é homogenizado e aí criamos uma espécie, como dizer, como uma média, digamos assim, do microbioma que está presente nessa área de cultivo. Agora, claro, se tiveres uma área de cultivo de 200, 300, 400 hectares, digamos, uma só análise não é, digamos, uh, apesar de ser uma análise tipo potente, não é, imagina, específica ou abrangente suficiente para caracterizar todos os hectares. Então, recomendamos, por exemplo, número mínimo de amostras, em que, por exemplo, uh, não te sei dizer, uh, um, digamos, números em concretos, porque isso é mais trabalho, digamos assim, dos agrónomos, que eles é que estão acostumados a dar valores, mas imagina, por exemplo, por cada tubo que for enviar, cada tubo pode representar até, por exemplo, 5 hectares, imagina. Ou seja, tu a partir daí uh, vais calcular, por exemplo, o número de amostras mínimo que deves fazer para ter uma representatividade da área do teu cultivo.
0: Oh, fantástico. É muito parecido com a, com a área normal, né? muito parecido com o com que é feito na análise físico-química. Apesar de ser uma tecnologia,
1: digamos assim, mágica, não é, digamos, também tipo, imagina, tem as suas falhas e isto basicamente, independentemente do tipo de análise que faças, quanto maior a tua área de cultivo, mais, digamos, solos diferentes vais encontrar e, portanto, tens que fazer digamos dentro da tua área de cultivo sub áreas da amostragem que depois representem a área total do teu cultivo
0: não isso é isso é muito fato e eu não sei se isso tem se isso já acontece mas provavelmente tem que ser esse tipo de análise deveria ser obrigatório para lançamento de novos produtos e novos, tanto produtos químicos, quanto fertilizantes, quanto biológicos. Eu vejo que, que em grande escala ainda existe ali uma barreira, né? Mas assim, que é uma questão de algum tempo para ser ultrapassado. Mas é muito nítido para mim, Diogo, que a questão de pesquisa deveria ser obrigatória, né? Lançamento de novo produto biológico, sei lá, de qual marca deveria ter esse tipo de análise entre um ou dois anos para ir mostrando a eficiência, né? E isso ainda não ocorre. Já existe essa demanda das multinacionais? Como está ocorrendo? E também gostaria de que vocês falassem um pouquinho de como está biomakers, números, está crescendo, se você já tem clientes no Brasil. Sim, por exemplo,
1: posso dar um exemplo que é o que ocorre aqui, por exemplo, na, na, na Europa, que justamente, não sei se vai começar este ano ou nos próximos anos, que, por exemplo, quando são lançados novos produtos para a agricultura, para, não sei como disseste, fertilizantes, químicos, agentes biológicos, o que seja, eles têm que ter, não é só, digamos, colocar no rótulo que promovem o crescimento, evitam uh, agentes patogénicos e tudo mais, mas tem que ser, imagina, mostrado cientificamente, digamos assim, por métodos fiáveis, que. Realmente, aquele produto uh, faz aquilo que diz, digamos assim, e, por exemplo, posso dar até um exemplo que foi justamente, trabalhamos com a, com a Bayer, no, no lançamento de um novo produto que eles têm e que lançaram recentemente, e, um, por exemplo, trabalhamos junto em que este produto foi aplicado em diferentes estados do estado, do, dos Estados Unidos, e, curiosamente, também em diferentes estados do Brasil. E o qual era o interesse da Bayer? Era realmente mostrar uh, o potencial deste produto, não apenas, por exemplo, ok, dentro do laboratório uh, eu, este produto promove, por exemplo, o crescimento das plantas, mas mostrar no campo realmente que este produto um, é eficiente, como, como dizem. E realmente foi isso foi uma parceria com, com a Bayer e recentemente até lançamos um, um artigo que mostra exatamente isso, em que, nós, em que foi aplicado este, uh, este produto, este produto teve um impacto positivo no cultivo, ou seja, o melhor, teve um impacto positivo no microbioma do solo, que por outro lado promoveu um maior rendimento, neste caso a falar de, de batatas, ou seja... Houve um aumento muito grande do, da produtividade das batatas que não poderia ser explicado se não tivéssemos analisado o microbioma do solo. Porquê? Porque o, microbioma, o produto modelou o microbioma do solo, por outro lado, levou ao aumento significativo da produtividade e lá está. Também aqui temos que mudar um pouquinho, digamos, a mentalidade de fazer apenas análises físico-químicas, mas também começar a aplicar análises biológicas, porque uh, só a física ou a, e a química do solo não basta muitas vezes para explicar o porquê do aumento da produtividade, mas muitas vezes, digamos, a resposta está na parte biológica, biológica do,
0: do solo. isso cada vez mais é mais comum e eu vejo que a Biomakers, recentemente eu conversei aqui também com umas outras empresas americanas, que o foco agora dessa parte biológica da parte transgenia, de mudança da consistência do solo, é o que pode trazer a possibilidade, não só de aumento de produção, porque assim, hoje eu tô o pessoal do Mato Grosso, eles não entendem, mas eu sempre falo que aqui o Mato Grosso é privilegiado, você faz duas safras tem chuvas regulares, você tem sol, entendeu? Você tem quilojales de sol muito alto, você tem chuva. Então, você está num ambiente perfeito, né? É o, é o sonho da agricultura. É o sonho da agricultura. Existem cidades do Mato Grosso que é o sonho da agricultura. É plano, é argiloso, uma boa condição. Eles batem hoje nos Estados Unidos, tanto na safra de soja, quanto na safra de, de milho. Então, assim, com um lugar só. Então, assim, isso é fantástico. Uh, mas pensando né, em Biome Makers, e isso talvez seja uma ideia minha, eu sou meio, a gente chama meio doido, meio louco, mas é muito mais provável que vá em solos uh, mais arenosos, mais ácidos, que tem no meio dos Estados Unidos, da Espanha, da África, é realmente onde o grande impacto ele ocorre, né, em solos... Vou citar o caso, vou pensar de novo no Lucian. Existe, na Bahia existem as mansões, né, de, de chuva. Enquanto mais longe você está da escarpa, que é entre Bahia e Tocantins, menos chuvas você pega. Mais longe, menos chuva. Basicamente isso, mais perto da escarpa, mais vale sua terra, mais você produz. É muito, muito simples e você consegue ver isso pelo próprio Google. É fantástico. Quanto mais longe, menos você consegue produzir. Então é, é interessante você tentar trabalhar a parte de biologia do solo. E eu trabalhei, quando eu morei na Bahia, eu trabalhei, conheci o produtor Severo, da grande fazenda São Francisco, um, um antigo consultor, meu amigo Severo morelli ele trabalhava muita parte de biologia do solo, porque ele tinha que produzir algodão com 800 milímetros de chuva. Então, assim, existe... E aqui no Brasil você produz comigo... Aqui em Mato Grosso você produz com 1.400. Então você tem que... Quanto mais adverso, mais complicado, mais é importante você estudar os organismos de solo. Ah, fui muito longe agora, Diogo, mas assim, eu esqueci de perguntar, né? a gente já está tá chegando ao final da, da nossa gravação, fala um pouquinho de como está o avanço da Biomakers, como que vocês estão crescendo nos Estados Unidos, na Europa, planos de crescer mundialmente, de parcerias. A gente vai ver Biomakers no Brasil, recente... Daqui a algum tempo? Conta um pouquinho para a gente, antes de a gente encerrar o episódio. Olha, posso adiantar que já temos muitos clientes,
1: não só no Brasil, mas por toda a América Latina. E uh, temos crescido bastante. Uh, claro, por exemplo, sendo uma empresa americana com fundadores espanhóis, ajuda bastante a entrar pelo mercado da América, da América Latina. Temos também muitos clientes na parte do, não só dos Estados Unidos, mas posso-te adiantar, tipo, por exemplo, um, um, assim uns, uns números. Por exemplo, neste momento temos mais de 800 clientes, que estão espalhados por mais de 35 países, por todo o mundo. E, digamos assim, em termos globais, desde a nascença de Biomakers até o momento, já fizemos análise de mais de 15 mil amostras de solo. Para uma startup é assim um número bastante, bastante elevado. E, por exemplo, em termos, digamos... Isto um pouquinho mais na visão da informática, mais na parte, por exemplo, da nossa base de dados privada. Neste momento temos, por exemplo, mais de 4.5 milhões de bactérias e fungos de referência de sequências de ADN, ou seja, o que nos permite fazer uma detecção muito mais detalhada uh, do, pronto, da biologia, digamos assim, que vai, que vai no solo. E depois, claro, este trabalho todo que, digamos, que os nossos clientes veem no nosso portal, digamos assim, é todo feito por uma excelente equipa, que neste momento conta com mais de 35 colaboradores, e, digamos assim, um pouquinho agora espalhados por todo o mundo. Temos, por exemplo, a parte da equipa em Espanha, temos Estados Unidos, temos, por exemplo, o grupo da informática no Chile, ou seja, temos assim, estamos assim um, um, pouco, um pouco espalhados com diferentes fusos fuso horários, por vezes é divertido para ter assim, uns meetings, digamos, uma, umas reuniões assim, umas horas um pouco mais estranhas, mas é possível, é possível fazer, e este grupo de colaboradores conta com, com, desde equipa de laboratório, como equipa de informática, vendas, agrónomos, marketing, ou seja, somos assim, digamos, uma pequena família que está tipo em expansão, não só internamente no BioMakers, mas externamente para todo para o todo mundo e, claro, estamos abertos a novas colaborações. Neste momento, por exemplo, temos, está a correr um projeto que é chamado o projeto Feels Forever, que foi financiado pela Comissão Europeia e que o target é justamente fornecer aos agricultores, investigadores, produtores de, de agro-inputs testes digamos, gratuitos em que eles apenas têm que, digamos fazer um projeto, digamos assim de, de investigação e para digamos, ganharem financiamento em forma de produto ou seja, terem acesso aos testes BiCrop e ao, aos testes Geome e fazerem tipo a análise dos seus solos e o target deste projeto é analisar pelo menos 15 mil amostras de solo, por isso Posso-te adiantar que neste momento o laboratório está assim um pouco louco, cheio de amostras.
0: <risos> nossa, isso é fantástico. Eu, eu lembro, tá? é muito bom ouvir isso. Rapidamente, antes de eu começar a falar aqui, 4.5 milhões?
1: Temos a nossa base de dados que temos vindo a desenvolver, tem neste momento 4.5 milhões de sequências de ADN de bactérias e fungos. Porque imagina, o que acontece é... À medida que vamos sequenciando mais solos, geramos mais sequências de ADN e essas sequências são guardadas para depois, lá está, futuros clientes em que os seus resultados sejam ainda melhores uh, e mais, digamos, precisos na, na análise dos seus solos.
0: Isso é fantástico. Eu tô... tenho uma pessoa que sou muito amigo, até mandar um abraço para ela, daí. Daniela, Daniela Campos eu tô pensando aqui, ainda bem que não existia esse sequenciamento quando eu fazia a faculdade agrônica, você já imaginou? Ah, bom, pessoal vai ter uma prova, são 4.5 milhões de tipos de bactérias vocês podem começar a estudar hoje no final do quando vocês forem formar, vocês podem fazer a prova. Ai, gente que louco isso, que mundo é, o mundo é fantástico ah, eu fico muito feliz de saber que quanto mais vocês crescem, provavelmente mais barato vai ficar, tá? Porque vocês começam... Vocês vão atingir mil, duas, mil, três mil análises por mês e vão conseguir fazer isso em massa, né? E mais automatizado vai ser o processo. A gente está falando de uma empresa que está internacional com 35 colaboradores, o que é incrível. É incrível, realmente incrível. Tudo É um pouco... Vocês estão trabalhando com agricultura, análise de solo com 35 pessoas. É fantástico. Uh, e assim, o que, que eu vejo? Tá? É que, como que funciona? Né? Vocês pretendem vir para o Brasil? Você falou que tem vários clientes na América Latina. Como que funcionam os laboratórios? Essa é a minha última pergunta para vocês. Como que vocês têm um laboratório nos Estados Unidos e um na Europa... Ou para poder alguém aqui da América Latina fazer uma análise, ele tem que mandar para a Europa, mandar para os Estados Unidos? Como que funciona essa parte? E essa é a minha última pergunta.
1: Por exemplo, uh, no, e como disseste, e bem, nós temos, digamos, dois escritórios e dois laboratórios, digamos assim. Digamos, o escritório main é o que está localizado na Califórnia e depois temos uma sucursal na, na Europa, que é na, em, mais especificamente em Espanha, e, basicamente, até este momento, o que nós temos feito é processar as, as amostras neste, eh, neste digamos, eh, nestes laboratórios. E, basicamente, é um pouco dividido o seguinte. O, todas as, as amostras que vêm das Américas são enviadas para o laboratório da Califórnia. Tudo que é fora da, das Américas, ou, digamos, Europa-África, é tudo enviado para... Europa, para a Espanha e recentemente, exatamente com este projeto do Fills Forever, permitimos também começar a alcançar o mercado asiático e neste momento também já estamos a receber amostras da, do mercado asiático nos nossos laboratórios dos Estados Unidos e lá está. E um dos pontos que temos vindo a, a falar e que já está, digamos, em ação é uh, porque Abrir nós, os nossos próprios laboratórios, quando, por exemplo, podemos abrir a nossa tecnologia aos laboratórios. Exatamente, agora temos, digamos, um modelo de negócio, digamos assim, que é o licenciamento laboratório, em que basicamente trabalhamos junto com outras empresas e elas, digamos, fazem o que nós fazemos no laboratório, ou seja, em vez de elas estarem uh, a enviar, por exemplo, as amostras para os Estados Unidos ou para a Europa, elas podem, elas próprias, ser, digamos, um laboratório, não um laboratório biomakers, mas montar um laboratório como biomakers e, por exemplo, cobrir áreas ou países e serem, por exemplo, responsáveis pelo processamento das amostras nesse país em, em específico. E, basicamente, o que fazem é uh, recebem tipo, essas, essas, essas amostras Gerem os seus próprios clientes, recebem as amostras, processam as amostras e nós, na parte de Biomakers, analisamos os dados, porque quando falo de dados, não são tipo meia dúzia de folhas, são milhões e milhões, digamos, de letrinhas de informação, que depois já é processado pela nossa equipa de informática e devolvemos os relatórios para estas empresas que têm, digamos, o, montado este laboratório e que depois são responsáveis de partilhar a informação com os seus clientes.
0: Isso é fantástico. É, é, a ideia é perfeita e, e vocês têm a tecnologia, vocês fazem o licenciamento e quanto mais vocês processam, mais inteligente fica o sistema. Exatamente. Incrível. Essa é a agricultura do futuro. Jogo, a gente está encerrando. Você quer fazer alguma pergunta? Você tem interesse de perguntar mais alguma coisa? É, alguma coisa que eu esqueci? Você né? quer responder? Falar assim, Pé, você esqueceu de falar isso? Eu queria falar sobre esse ponto em específico. Acho que cobrimos todos os pontos e desde já queria de novo
1: agradecer por este convite e é sempre bom partilhar, o, digamos, a nossa paixão makers, e, claro, ajudar uh, agricultoras a que tenham, digamos, melhores cultivos e, claro, a difundir informação que não só mesmo, digamos, para benefício, digamos, do agricultor ou do biomakers, mas também um modo, por exemplo, de gerar ideias para novos negócios e, como tu disseste, fomentar uma, uma agricultura futura, muito mais sustentável e, e amiga do ambiente. É exatamente isso.
0: É isso, Diogo. Encerramos aqui. Quero agradecer a todos os nossos ouvintes que ouviram até o final. Não esqueçam de compartilhar, de curtir, de nos ajudar a difundir esse projeto. um projeto privado meu e do Lucian. A gente quer levar conhecimento e tecnologia e inovação técnico no Brasil e no mundo para todos. Queremos difundir sem nenhum custo. E, como vocês dizem, tem, eu estou em Cuiabá, Mato Grosso. O Diogo está em Onde você está hoje? Na Espanha? Barcelona?
1: Não, estou em
0: Valladolid,
1: é uma cidade um pouco a norte de Madrid.
0: Então, está no norte de Madrid, na Espanha, a gente está fazendo isso em horários bem diferentes. Então, é um grande trabalho, é uma... a gente está se esforçando para levar o que existe melhor em tecnologia, do agro, do mundo. E é isso aí, quero agradecer a todos, um grande abraço e até o próximo episódio. Muito obrigado, Diogo.